0: Títulos de una obra inédita de misterio y policial entre dos mundos. Así, tenés una nueva manera de conocer cuentos cortos de gente random y además puedes ayudar a que siga creciendo el podcast. Ahora sí, te dejo con el episodio. Espectros sin rumbo Estaba atardeciendo y el sol se ocultaba por el mar. Emma iba perdiendo su mirada en el paisaje mientras pedaleaba su bicicleta en el camino que bordeaba la playa. La vista era increíble y le daba nostalgia. Siempre se ponía a pensar qué pasaría si en vez de ir al trabajo nuevo se fuera lejos, muy lejos, a un lugar nuevo. Donde poder ser una nueva Emma sin un pasado a cuestas. A veces pensaba esas cosas. Dobló en dirección al centro, en la rotonda que va a la bajada del bosque. Justo en ese lugar, hace unos días había visto el cartel que buscaban empleada de la estación de servicio. El puesto era para una cajera para la tienda de café en el horario nocturno. Seamos honestos, era un trabajo de mierda, pero necesitaba el dinero, así que hoy era su primer día. Emma llegó a la estación de servicio, dejó su bicicleta y entró a la tienda. En el local solo había unos chicos comprando chicles y una cajera un poco desaliñada atendiéndolos de mala gana. Emma se distrajo un momento mirando las revistas al lado del mostrador. —Sí, ¿qué vas a llevar? —dijo muy desganada la cajera, desalineada, mientras miraba su celular. —Eh, no, no vengo a comprar. Soy Emma, la chica nueva. Hoy empiezo a trabajar. La cajera la miró como inspeccionándola de arriba abajo. —A mí nadie me dijo que empezaba una chica nueva. A ver, espera. Le dijo sin dejarla ni siquiera hablar y se puso a llamar a alguien en el teléfono. —Hola, ¿Margarita? ¿Cómo va? Hay una chica acá. Elena. «Emma», dijo Emma corrigiendo al aire. «Emma se llama», dijo la cajera al teléfono. «En el shop, que dice que es la nueva. A mí el boludo de Carlos no me avisó». «Típico». «Yo me ocupo». La cajera cortó el teléfono y se fue al fondo de la tienda. «Toma». Le pegó un grito a Emma y le dio una remera blanca con el logo de la estación de servicio. «Este es el uniforme. Afuera tenés un baño para cambiarte». «Gracias, ahora vengo». Dijo Emma mirando con desagrado la remera desgastada y con algunas manchas que no quería saber de qué eran. Ya cambiada, Emma volvió a la tienda y notó que estaba desierta. La cajera estaba sentada en una de las mesas con los pies subidos al asiento de al lado. Leí una revista con Natalie Porman en la tapa y tomaba una coca light. Ahora que la miraba bien, la cajera era desalineada, pero era parte de su estilo. Tenía el pelo negro y un flequillo que resaltaba su mirada con los ojos muy delineados. Tenía puesto un jean roto en la rodilla, y las uñas pintadas de negro, algunas despintadas y un poco desprolijas, como si tuviese el esmalte hace varios días. —¡Ey, vení, sentate! —pegó un grito a la cajera. Emma se acercó a la mesa y se sentó. Tomá, —la cajera le dio una coca light. —¿Cuál es tu espejismo? —le preguntó. —¿Espejismo? —dijo Emma confundida. —Sí, espejismo. Como en el desierto, ¿viste? —dijo la cajera. Todos los que estamos en estos trabajos de mierda siempre buscamos juntar plata para nuestros espejismos e irnos a la mierda. Emma se quedó pensativa. Creo que no tengo espejismo. Nos mudamos hace poco acá y necesito el dinero, dijo mientras sacaba un cigarrillo. ¿Está bien si fumo? La cajera dibujó una media sonrisa. Solo si me das uno, y extendió la mano. Dame fuego, Emma, le dijo y se arrimó arriba de la mesa con el cigarrillo en la boca. Emma le encendió el cigarrillo y la cajera dio una larga pitada. «Soy Vicky», y le extendió la mano saludándola. Emma le dio la mano y preguntó, «¿Y tu espejismo, Vicky? ¿Cuál es?» «No lo vas a descubrir tan fácil, Emma. Recién nos conocemos». Vicky dio una mirada burlona y se rió a las carcajadas. Pasaron varios días, y Emma se estaba dando cuenta que era un trabajo sencillo y monótono. Lo bueno es que en el turno nocturno había muy poca gente. La mayoría eran compras de chicles, cigarrillos y preservativos, rápidas y al paso. Los fines de semana, alrededor de las 5 de la mañana, era cuanto más gente había. Chicos y chicas que salían y pasaban a comprar su dosis de comida chatarra y golosinas después de una larga noche. Más allá de eso, la mayoría del tiempo podía pasárselas scrolleando en las redes sociales, leyendo revistas y charlando con Vicky sobre la nada. En el horario de las 3 de la mañana, pasaba algo muy extraño. Emma lo llamaba la hora fantasma. Era el momento en que esos personajes nocturnos aparecían en el shop como espectros sin rumbo, solo para tomarse un café y seguir. Por lo general, eran personas que estaban con el auto en viaje a otras ciudades, solo estaban de paso. Emma inventó su propio juego en donde adivinaba de dónde venían y hacia dónde iban. Con el tiempo, armó su propio cuaderno de espectros, donde anotaba a estas personas sin rumbo. Fantaseaba que algunos se mudaban por seguir su trabajo de los sueños, otras veces que eran cantantes y viajaban con su guitarra a tocar en bares, o que habían robado millones de dólares y que estaban escapando de la policía. A veces también soñaba que ella era uno de esos espectros, y se iba sin rumbo. Con el tiempo se dio cuenta que entre uno de esos espectros había uno que no estaba de paso, que casi todos los martes, y por lo general los jueves, Iba al shop a tomar un café y leer un libro. Emma lo llamaba el hombre de negro. Era un hombre de unos 36 años, pelo negro y barba con algunas canas. Siempre iba con una campera de cuero negra. Se pedía un café y una porción de tarta de manzana. Se quedaba leyendo y fumando alrededor de una hora hasta que desaparecía de nuevo en la noche. A Emma le atraía su misterio. Nunca podía inventar una historia para él que la convenciera. A veces era músico, a veces escritor, y otras veces un policía investigando un caso. Dicen que a uno le atrae lo que no puede comprender. En este caso, era cierto. Emma siempre tenía miedo de entablar una conversación con él. Solo intercambiaba un gracias o un hasta luego. No quería que con descubrir su misterio, le deje de resultar interesante. Aunque por dentro, se moría de ganas de revelar el misterio.